0: Dit is de IMU-podcast. Met Tony
1: Loorbach en Martijn van Tongeren. Martijn, jij denkt dat je weet wat ik ga zeggen.
0: Ik dacht het net wel, maar nu ik het net tegen jou heb gezegd... ga je waarschijnlijk iets anders
1: zeggen. jij dacht dat ik iets wilde weten over jouw vakantie.
0: Ja, maar eigenlijk heb je nooit interesse in wat ik doe.
1: Nee. (laughs) <laughs> ik denk, hoezo denk jij eens dat ik geïnteresseerd ben in andere mensen? Ja, heel dat raar. is helemaal niet zo. Maar voor de vorm heb je een leuke vakantie gehad. <laughs> mijn vakantie <laughs> was fantastisch. Ja, nou mooi kort. Punt. Ja, einde podcast. Want, waar ben je geweest? Ik ben maar op er uh, even op door. Dat is oh. goed voor, uh, voor de inleiding.
0: Ja, precies. Nee, ik, was op, uh, ik was op Corfu. Wat leuk dat je geïnteresseerd bent. Ja, 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 ja ik ben heel geïnteresseerd. Ik was uh, op Corfu uh, samen met mijn vriendin. En het was, uh, was echt... Echt zo chill. Altijd als ik op vakantie ga, dan, uh, dan onderneem ik vaak nogal veel. Dan denk ik, nou, ik mm-hmm. ben hier nu. Dus ik wil dan nu ook alles doen wat hier te zien is. Alles doen wat hier te doen is. Dat was een paar jaar geleden was het nog wat extremer dan, uh, dan de laatste paar keer. Dus dan mm-hmm. maak je al wat keuzes. Dat je niet je dag helemaal vol ramt, Maar dat je gewoon een mm-hmm. paar highlights dan bezoekt of zo. Maar we waren nu in een, res- in een resort met echt vet mooi uitzicht. Groot zwembad. Vet mooi weer. Um, zaten ook aan het strand, aan de zee. En daar kon je gewoon liggen op die lichtbedjes. En ik had boekjes meegenomen. Ik had mijn ja. laptop expres niet meegenomen. Heerlijk. Maar met mijn vriendin afgesproken dat ik echt even zou gaan ontspannen. Nou ja. Niet, dan ben je uh, toch...
1: businessboeken gaan lezen. Ja, tenminste, ik businessboeken <laughs> gaan lezen. Maar ja, daar kom ik nooit aan toe. Ja.
0: En uh, dat was zo relaxed. En er waren, waren op dag twee was er zo'n reisleider van, uh, van de organisatie. Die was wel langsgekomen om te zeggen wat je dan allemaal kon gaan doen daar. Mm-hmm. Nou, super veel mooie dingen die je op Corvoo zou kunnen zien. Super leuke dingen die je kan doen. Maar oh, we hadden met elkaar afgesproken, maximaal twee dagen gaan we op pad. Hm. En verder gaan we gewoon alleen maar keihard chillen. Heerlijk. En dat kon ja. daar heel goed. Mm-hmm. En holy shit, jongen, wat was dat fijn. Ik heb nog nooit zo'n vakantie gehad. Ook vroeger met mijn ouders nooit naar dat soort resource geweest of zo. Altijd wel op pad. Mm-hmm. Dus dit was voor mij was dit echt, echt nieuw, uniek. Maar ik kwam zo zen terug gewoon. Het is echt heerlijk, man.
1: Ja, het is echt een magisch recept. Ik doe, doe, probeer daar ook al, jou al jaren van te overtuigen. Van doe, doe niet zo druk op vakantie. Ja, meest... gaan
0: gewoon liggen en niks doen.
1: Nou, de meeste mensen hebben dat natuurlijk van... kan niet, kan niet goed stilzitten. Ik denk, ja, ik snap dat ook wel. Uh, maar je hoort ook heel vaak mensen die dan zo'n motivatie hebben van... nou, laten we op pad gaan, want we zijn er nu, weet je wel. Ja, klopt. Want dan moeten we nu alles zien. Maar ik denk, ja, maar dan, dan ga je toch een keer weer terug. Weet je? Als je niet alles gezien hebt, maar laat je daardoor niet zo opjagen... Dan, ik zie zoveel mensen terugkomen van vakantie... dat ze echt zoiets hebben van... ik moet echt even bijkomen van de, van de vakantie. Van alle
0: nieuwe indrukken die ik heb gehad. Ja, ja
1: en, het, en het kan heel nuttig zijn hoor. Om, als je in beweging blijft... en je gaat heel veel dingen zien... dan dat is dat ook een soort van natuurlijke afleiding. Hè? Dus dan uh, ben je minder diep in gedachten verzonken. Ja, klopt. Alleen, uh, ik vind het ook altijd echt heerlijk... om gewoon echt een paar dagen helemaal niks te hebben... je gewoon echt letterlijk te vervelen... en te leren genieten van de verveling... Want, want dat is gewoon het moment dat je gewoon het, het dichtste tot jezelf komt. Hè? Dat je gewoon echt kan doorvoelen van uh, wat is nu echt actueel in mijn leven. en Wat zijn nou de dingen waar ik mee aan de slag wil als ik uh, terugkom.
0: Ja, klopt. Dat is een enorm groot verschil. Want ik was, in mei was ik een week naar New York toe. Mm-hmm. Naar New York dan ben je vaak wel wat meer actief en ben je wat meer op pad natuurlijk. Ja. En daar was ik ook niet per se bezig met de business, maar dan ben je wel de hele tijd bezig. Dus mm-hmm. ik, ja, het was ook een heel ander soort ontspanning. Maar ik kwam niet super uitgerust terug of zo vanuit New York. Maar nu mm-hmm. was ik echt... ja, je hebt daar gewoon niks gedaan. Ik heb daar soms ook gewoon overdag een half uur in slaap ben gevallen of zo'n bedje. <lacht> wat overkomt mij nou, weet <lacht> je wat? Dat is lekker. En dan, uh, ja, dan lees je even een boekje. En het, uh, de wifi daar was ook super slecht. Dus ja, je had ook niet anders dan je boek. Ah, nou, dan spring je eventjes in het zwembad. Nou, dan drink je even anderhalf liter water leeg. Nou, dan mm-hmm. Vervolgens dan, uh, neem je wat te eten. Smeer
1: jezelf in mijn zonnebrand en dan ga je weer een boekje lezen. zou je altijd toch je vriendin mee? Ja, ga je zelf toch niet lopen insmeren? Nou, ik gezicht mijn... dat dat nou juist de reden was om een relatie te nemen. Nou, ja, mijn gezicht moet ik altijd zelf doen van haar. Oh, maar de, rest de rest vindt dat het doet vies ze vies om
0: aan te raken. Nee, ze zegt anders dan komt het misschien niet je ogen.
1: Oh, okay. <laughs> dat zijn hele goede bedoeling. Okay. Verder smeer ze mij altijd met alle liefde in. Ik ja, zou ik alweer allemaal klachten krijgen van vrouwen over mijn opmerkingen in deze <laughs> ja. podcast. Maar het is voor mij is er gewoon een goede manier om met vrouwen in contact te komen. Ja, Hoe <laughs> ja, Als iemand
0: dit hoort denkt, ja inderdaad, ik zou jou heel graag willen insmeren, toch niet? Nou, dan krijg je misschien allemaal berichtjes van mensen hey, Ik bedoel de, de
1: seksistische opmerking van daarom neem je toch een relatie. Ik denk als ze er boze reacties op krijgen, dat is altijd wel een goede openingszin, zeg maar, een boze reactie. Oh, op die, manier. Dus op die oh. manier kan ik dan in contact komen. Ik met dacht uh, op
0: deze manier filter is mensen die hier boos om worden, dat is niks voor jou. Mensen die zeggen, oh ik wil Nee, ik heb, er ik heb ze graag
1: boos. Vind ik leuk. Dat, <laughs> ja, <laughs> ja, <stop. laughs> ja, ik hou altijd wel van een beetje. moet wel een beetje energie zijn, een beetje ja. reuring. Maar goed, dat ja, is uh, genoeg over mij. <laughs> <laughs>
0: Wat vind ik eigenlijk van jou?
1: Ja, ja nee, Michelle maar, die is
0: echt een extreme inspiratie En is dus <laughs> Feminist, is dus ook altijd leuk om dit soort gesprekken met haar te hebben. Inspirnatie, okay, oké.
1: Okay. Ja. Nee, top. Goed, Wees dus je dat. Like, ik ben niet verbrand. Mooi hè? Nee, dat, is, dat scheelt. Daar ben ik ook de, misschien wel het meest blij mee. <laughs> nee, ik, ben blij dat je, dat. ik ben blij dat je lekker opgeladen bent. En dat je lekker aan het lezen bent geweest. Want ik ben benieuwd, heb je nog, heb je nog een beetje inzichten gehad uit alles wat je gelezen hebt?
0: Ja, want ik heb, ik heb uh, vijf boeken gelezen waarin op vakantie is. Dus meer in de afgelopen twee jaar.
1: Oh, Prentenboeken dan. Print en boeken dan.
0: Ja, ik was er zo mee klaar. <laughs> ja. nee, ik had zelf had ik drie boeken meegenomen. Ik had uh, um, 99 Problems by the Boss Ain't One. Mm. Dat was een, was een boek over, uh, over teamcultuur. En dat was, dat was super tof. Heel veel dingen die overeenkwamen met hoe wij het hier doen. Ook al een paar, uh, paar hele toffe inzichten over hoe wij misschien het nog gemoedelijker kunnen maken zonder dat het problematisch gaat worden. <laughs> Zijn we ook al hun problemen gedeeld. In dat, uh, in dat boek, en daar zag ik, wel, zag ik wel heel veel uitdagingen die wij de afgelopen jaren ook hebben gehad. Van, hé, als een cultuur te vrij en te autonoom wordt, ja, als je dan de verkeerde persoon in je team hebt, dan kan dat voor uh, ah, ja. hele scheve ja. gezichten zorgen.
1: Het veel ruimte nemen, het veel vrijheden, te weinig verantwoordelijkheden.
0: Ja, mm-hmm. ja en mensen die uh, te snel te entitled werden, uh, ah, ja. verwachten dat ze aandelen zouden krijgen, want hey, ik doe toch ook heel veel voor het bedrijf. Mm-hmm. En op die manier er dan ook echt instaan en er op die manier mee aan ja, het werk hetzelfde. zijn. Nee,
1: ik hou ook al twee jaar de stoel warm... en ik laat al twee jaar uh, de lucht hier door mijn longen gaan in het kantoor. Dus nou heb ik toch wel recht op een loonsverhoging of op een uh, stuk aandelen. Exact.
0: Ja, ja. ja, want Martijn die heeft nu heeft ook aandelen... Hè? Heet, ja, die gaat uh, ja, die, die er ook zoveel jaar bij. Dus nu ben ik er ook zo lang. Dus dat wil ik ook.
1: Ja, op een ja. gegeven moment gaan mensen trends zien. Hè, omdat we hebben nu ook Martijn 2. Ja. En die heeft ook aandelen. Dus ik heb al begrepen dat een aantal teamleden... nou van plan zijn om hun voornaam te laten wijzigen. <laughs> ja. Wat ze denken dat dat de succesfactor is. Ik denk is. dat ik daar
0: organisatie voor ga beginnen. Iets van uh, Martijn. De ja,
1: vereniging of zo.
0: Vereniging, ja. <laughs> Oké. Okay. Ja, goed, dat was boek 1. Super, uh, super tof om te lezen. Heb ik in een vliegtuig gelezen op de eerste dag daar zo. En... Um, toen dacht ik, nou, ik wil niet meteen weer een volgend businessboek induiken. Dus toen heb ik voor het eerst sinds Harry Potter... heb ik weer een fictieboek gelezen. Wow. Texas Ranger. Ja, verder geen inzicht uitgehaald, maar dat dus verslond ik. Dat vond ik super tof om te doen. Die heb ik gewoon daar in een souvenirwinkeltje gekocht. Hm. En daarna las ik een boek. En ik denk dat dat wel een interessante is... Om, uh, om het in deze podcast ook wat langer over te hebben. Dat was een boek Customer Success' <coughs> En um, dat ging over, je raadt het niet, klantsucces. Jo. Over bedrijven die een afdeling uh, klantsucces zouden hebben... met klantsuccesmanagers... En hoe je dat zou moeten insteken als organisatie. Mm-hmm. En klantsucces is natuurlijk iets waar wij al, al jaren ook mee bezig zijn. Want wij willen niet alleen ja, support leveren aan klanten... maar we willen ook echt helpen om onze klanten te helpen... om echt succesvol te worden. En daar hebben we... Ja, dat is altijd de ruggengraat van onze business geweest. Mm-hmm. En daar vind ik wel tof om daarover te lezen natuurlijk. Altijd, want ik las dus helemaal niet veel. Maar ik had dat boek al heel lang liggen, dus die wilde ik graag lezen. Mm-hmm. En het boek dat was dan geschreven door iemand... die een tijd met Salesforce had samengewerkt als organisatie. Dus dat is wel meer de corporate kant op. En ja, heel veel blabla er tussen, maar er stonden ook al een aantal hele interessante dingen in waarvan ik dacht ja, als je er op die manier naar kijkt, dan kan je er misschien nog wel veel meer, uh, veel meer uithalen om je klanten vervolgens weer gelukkiger te maken, succesvoller te maken, waardoor jij zelf als onderneming en ondernemer natuurlijk ook weer blijer en uh,
1: succesvoller wordt. Zoals? Zoals, ja, daar komt ie. Want het is een hele mooie pitch, maar daar hebben we nog helemaal niks aan. Er hey, stonden de... nuttige dingen in, ja denken mensen, ja, maar wat, wat nou, dat dan? Is oh, okay. Okay. dat is de cliffhanger. oké, oké. is de cliffhanger. Het gaat er
0: natuurlijk om dat. Er zit zit een verschil tussen klantsupport en klantsucces. En dat onderscheid willen ze eerst heel erg duidelijk maken. Je hebt -hmm. mensen die stellen vragen en die verwachten snel een bepaald antwoord daarop. Maar wat klantsucces eigenlijk is, dat is een stukje proactiever. -hmm. Dus je gaat kijken naar hoe gebruikt uh, mijn klant bijvoorbeeld mijn cursus. Of hoe gebruikt mijn klant mijn software tool. Um, hoe gebruik ik mijn klant, mijn coaching en hoe succesvol is hij, is hij of zij daarin. Hmm. En een van de dingen die ik wel opvallend vond, dat was ook gewoon de titel van een hoofdstuk, klanten verwachten dat jij ze succesvol gaat maken. Hmm. <laughs> nee, ja. Dat is wel herkenbaar. Hmm. wij We hebben ook genoeg, uh, genoeg klanten gehad die gewoon zeiden, nou, ik koop je de product en laat maar komen nu dat succes. Weet ja, je wel. Terwijl ja, je moet zelf vaak ook nog wel iets doen met een product om succesvol te worden. Wij maken altijd die vergelijking toch met een, uh, met een fitnessprogramma. Ja, je kan wel een, een, uh, krijg een six-pack in zes weken programma kopen, maar als je vervolgens zes weken lang op de bank gaat zitten, chips vreten heb je nog steeds een dikke buik.
1: Ja, precies. Ja, nou heb je een six-pack voor je op de tafel staan, waarschijnlijk. Ja, voor. waarschijnlijk <laughs> dat <laughs> is iets anders. Ja.
0: Dat is iets anders. Dus ja, dat, dat is maar klanten verwachten. Wel of ja, als ik jouw product koop, dan verwacht ik dat jij mij succesvol gaat maken. Dus de mm-hmm. boodschap daarin was bijvoorbeeld: hé, hey, je moet zorgen dat je echt jouw product uh, voldoet aan een bepaalde behoeften. Mm-hmm. En, en jij, wil, jij wil je klant daarmee gaan helpen. Maar het is ook heel erg belangrijk dat je gaat kijken naar wat verwacht jouw klant nou precies als hij of zij klant bij jou wordt. En hoe snel kun jij ervoor zorgen dat die klant zo snel zijn eerste successen gaat boeken. Mm-hmm. Want wij hebben bijvoorbeeld onze website software natuurlijk. En terwijl ik aan het lezen was, dacht ik. En wij dat gelukkig al daarvoor ook al daar regelmatig over gehad van, hey, we moeten ervoor zorgen dat mensen sneller, eigenlijk nog veel sneller, hun pagina's live hebben. Want we merken dat mensen nu vaak eerst een hele site bouwen. En dan pas een stap gaan zetten. Maar dan duurt het vaak best wel lang voordat je echt een succes voelt. Terwijl je kan met Phoenix ook in een uur een pagina live hebben staan. Mm-hmm. Binnen een uur uh, een advertentie online zetten. Waardoor je ineens je eerste opt-in binnen hebt. Of al je ja. eerste sale binnen hebt. En mm-hmm. dan heb je ineens hele snelle implementatie. Heel snel succes. Waardoor de kans dat je klant blijer is veel groter is. Mm-hmm. En waardoor de kans dus dat die klant blijft ook veel groter is.
1: Ja, ja en dan wordt het op een gegeven moment klantgeluk. Precies, ja. ja. En dit landsucces succes, dat het meest tastbare is denk ik bij, uh, bij ons. Hè. Wij leren mensen echt hoe ze succesvoller worden als ondernemer. En het is ook tastbaar voor een coach. Van, hè, iemand die uh, jou inderdaad helpt met afvallen. Of die jou helpt met beperkende overtuiging. Of die uit je burn-out haalt. Dat is ook redelijk makkelijk af te meten van wat is dan succes. Of wat is dan progressie. Um, Alleen als jij gewoon een webshop hebt en je verkoopt gewoon fysieke producten, dan is dat vaak minder tastbaar voor ondernemers. Terwijl het principe is denk ik hetzelfde. Je wil eigenlijk gewoon zorgen dat mensen niet alleen jouw product hebben afgerekend, maar dat ze zo snel mogelijk iets met jouw product gaan doen. uh, En daar zo snel mogelijk een positieve ervaring van hebben. En hoeveel te langer die positieve ervaring uitblijft, des te minder dat eigenlijk voor je business is. Ja, en als je kijkt naar uh, Coolblue, die is ook een webshop,
0: maar mm-hmm. die, die heeft ook wel het hele klantsuccesprincipe echt wel omarmd. Ja. Hè? Van hey ga aan de slag met het product. Hier heb je nog een manual die je nageduurd krijgt. Mm-hmm. Nog een extra uitlegvideo. Laat even weten wat je ervan vond. Kunnen we je nog ergens mee helpen? Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook een, ja, het, het principe Coolblue is eigenlijk dozen schuiven maar zij hebben er echt een hele ervaring van gemaakt. Het is echt klantgelukse, klantgelukbedrijf.
1: Ja, klopt. Ja, maar dat is ook wel een beetje hoe de de wereld ontwikkelt. Als je kijkt wat voor producten er nu op de markt zijn... uh, en wat er vroeger was, dat het heel erg is ingespeeld... precies op wat jij zegt, een klant wil... dat de verkoper hem succesvol maakt, om wat jij ook maar hebt. Uh, Ondernemers willen bij hun dat dat wij ze helpen... uh, of dat wij zorgen dat ze meer bezoekers en meer klanten gaan krijgen. En dat denk ik met de meeste... uh, uh, meeste producten wel zo. Ik word nu op Instagram, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik word helemaal doodgespamd met een of andere revolutionair nieuw apparaatje tegen, tegen puistjes. Heb je dat ook gezien? Nee,
0: ik denk dat Lekker. dat gewoon specifiek op jouw getuige is. We gaan Gezichtherkenning. <laughs> <laughs> ja, ja,
1: bedankt, man. Zullen <laughs> ze tellen, zoals we vergelijken. Nou, oh, ik wacht, weet dat er geen beeld
0: bij deze podcast is. Ja, nee,
1: ik weet niet waarom oh. dat is. Ik heb volgens mij nooit op zoiets gezocht, maar ik zat er wel naar te kijken. Dat is een, een of andere apparaatje en die kan je daar dan opdoen en die dan hoef je zeg maar nooit meer een puistje uit te drukken. Dat is mm. heel vies verhaal, dit. Maar ja, niet, want dat hoeft dus nooit meer. En ik denk, nou, top, uh, mooi dat dat er is. Maar ik denk, ja, dat uh, voordat dat er was... als je helemaal teruggaat naar die hele hele markt... uh, vroeger zat het veel meer bijvoorbeeld in de preventie... of op de middeltjes die je erop kon smeren... of uh, of dat soort dingen. En denk, ja, je ziet gewoon dat mensen... steeds meer producten zijn gaan maken. Turnkey oplossingen van... uh, er is een extreme succesgarantie als je dit toepast. Ja. En dat marketeers, zeker de Amerikaanse marketeers, er ook steeds beter in geworden zijn om die succesgarantie om dat voorop te zetten. Van dit is het eindresultaat van mijn product. Dat is super tastbaar. En er is een extreme bewijslast of een extreem hoge succesgarantie. En dat is eigenlijk heel anders dan dat het in het verleden was. Dan ging het veel vaker niet over het eindresultaat, maar over het product. Mm-hmm. Uh, en over hoe je dat product zelf zou moeten gebruiken. En dan liet die succesgarantie was er veel minder aanwezig. Ja, klopt. En wat ook in het boek stond en
0: wat, wat op onze software ook wel sloeg... was een van de dingen die er stonden was... het is veel belangrijker dat je klant met je product aan de slag gaat... Mm-hmm. dan welke features jij nog voor je product aan het ontwikkelen bent. stonden uh, stickiness is more important than features. En ik dacht, mm. ja, mensen moeten inderdaad blijven plakken. Mensen moeten ermee aan de slag gaan. En het is heel leuk dat wij nog 20.000 hele leuke features zouden willen toevoegen aan het systeem. Maar wat misschien nog wel belangrijker is... dat wij ons de volgende komende tijd gaan focussen is dat mensen snel ermee aan de slag gaan... en met de juiste dingen als eerst aan de slag gaan. En ik mm-hmm. denk dat heel veel mensen... die uh, ook een traject hebben... of um, een online programma hebben... dat die ook heel erg kijken naar... Nou, oké, okay, wat is alle kennis die ik heb? En wat is alle kennis die mensen zouden moeten hey, weten... als we met mijn programma aan de slag gaan? Mm-hmm. Maar ja, je kan ervan uitgaan... niet iedereen gaat al die video's bekijken... niet iedereen gaat met alles aan de slag. Dus eigenlijk wil je gaan kijken naar... wat zijn nou de belangrijkste dingen... waar jouw klanten mee aan de slag zouden moeten gaan... En leg daar dan eens alle focus op. In plaats van dat je zoveel mogelijk gaat toevoegen. Dat is mm-hmm. bijvoorbeeld wat wij met ons lidmaatschap ook zijn gaan doen. Als mensen lid worden bij de IMU, krijgen ze toegang tot al onze cursussen, al onze trainingen. Mm-hmm. Super veel informatie. Maar wat wij zijn gaan doen, is eigenlijk ervoor zorgen dat met uh, de maandelijkse challenge die wij doen. dat mensen met een klein stukje daarvan aan de slag gaan. En daar geven, richten we dan alle aandacht, alle focus op. hé, hey, ga dit kleine stukje naar nou doen. Mm-hmm. Want wij weten als mensen dat gaan doen, dan halen ze daar extreme successen mee. Dus dat ja. is eigenlijk ook een vorm van dat klantsucces van zorgen dat je klant succesvol wordt... met hetgene wat jij te bieden hebt.
1: Ja, nou ja, daarover gesproken. We hebben natuurlijk deze maand hebben die, uh, zo'n actie gedaan. Hè. We hebben al uh, klanten van softwareproducten... en van ons membership zo'n uh, enquête gestuurd. Ja. Met, hè, wat, wat vind je er nou uh, precies van? Uh, wat vind je goed? Wat vind je minder goed? Wat voor cijfer zou je ons geven? Uh, was ook heel verhelderend en op zich interessant om daar ook te zien. En ook bijvoorbeeld bij opzeggingen: dat wij gewoon letterlijk mensen hebben gehad die hebben opgezegd omdat ze te veel informatie van ons kregen. Klopt. Dus soms uh, op een manier dat je denkt: van oké, okay, dat is irritant. Van ik krijg veel te veel e-mails van jullie en daardoor snap ik het niet. Dus daarom ben ik gestopt met de software. Ik denk, nou oké, okay, dat is, dat is een, een reëel punt. Maar ook in dat membership van ja... ik heb toegang gekregen tot zoveel informatie... tot al jullie cursussen en al die seminaropnames. En dat is zo overweldigend... dat het voor mensen op een gegeven moment... bijna een schuldgevoel ra- wordt... Van dat je dat niet allemaal hebt gekeken. Klopt. En dan wordt het juist eigenlijk nadelig... dat je daarvoor betaalt. Dat je dus betaalt voor iets... wat je niet aan het consumeren bent. En dat natuurlijk... ja, ik denk dan hebben we al zo en zo hard gewerkt om zoveel waardevolle informatie aan te bieden... voor een hele aantrekkelijke prijs. En dan gaan mensen dus opzeggen... stoppen met betalen... omdat we ze te veel waardevolle informatie geven. Ja. Nou, dan ben je goed bezig. Dan ben je echt goed bezig. Ja, maar ja, daar zit dat natuurlijk wel in. Van, hè, we moeten zorgen dat ze er mee aan de slag gaan... in plaats van dat we ze ermee overladen.
0: Ja, klopt. En, en inderdaad, feedback die we kregen was... ja, ik, ik wil meer aan de hand genomen worden. Ik dacht van, hé, maar we nemen je nog aan de hand. Maar als je die feedback krijgt... dan denk ik, oh, dan moeten we dus toch nog meer mee aan de slag gaan, weet je mm-hmm. wel. Dus super waardevolle, waardevolle feedback die we hebben gekregen. En wat wij ook hebben gedaan... is nadat we die feedback uh, feedbackformulieren hebben verzonden... dus iedereen die ons lager dan een 7 heeft gegeven... hebben we allemaal weer persoonlijk één in één opgevolgd. Ook om weer te kijken van... oké, okay, hoe mm-hmm. kunnen we jou verder helpen... Um, is er iets met de verwachtingen die niet klopten? Had je, had je iets anders verwacht dan het product... wat je uiteindelijk hebt gekocht? Mm-hmm. Of heb je een uitdaging waar je tegen aanloopt? Maar in ieder geval van hoe kunnen we van die zes... hoe kunnen we daar weer een negen of een tien van maken? Ja. En dat is, nu, dat is nu de sport die we nu aan het, uh, aan het spelen zijn. En nog iets anders wat we ook kort geleden hebben geïntroduceerd. En dat was ook al voordat ik dit boek had gelezen. Maar mm-hmm. is, uh, is dat we met een nieuwe tool aan de slag zijn gegaan. Volgens mij hebben we dat een paar podcasts geleden... wel gedeeld dat we daarmee bezig waren. Maar we zijn naar een nieuw supportsysteem overgestapt. Intercom. Mm-hmm. En... Dat werkt een stuk intuïtiever voor uh, voor ons supportteam. Dan de tool die we hiervoor gebruikten. Hiervoor gebruikte Zendesk. Dat is echt -hmm. een van de grootste en meest bekende oplossingen, eigenlijk voor voor veel bedrijven die die klantsupport doen, die met tickets werken. Alleen, wij vonden het altijd best wel een log systeem. En het voelt helemaal niet persoonlijk. -hmm. Terwijl. Ja, persoonlijkheid, dat is altijd een beetje de kracht geweest van van de IMU. En -hmm. wij stralen het aan de voorkant, stralen wij dat heel erg uit. En in het verleden stralen wij dat aan de achterkant ook heel erg uit. -hmm. Alleen op het moment dat we groter gingen worden en we systemen nodig hadden... werden die processen ook weer een stuk logger. En toen kwamen we erachter dat er nu een aantal tools zijn... die een paar jaar geleden nog niet echt heel goed ontwikkeld waren. Dat die dat nu wel zijn, zoals Intercom. -hmm. En daar is de beleving weer veel persoonlijker. En het grappige is, is dat het niet meer een ticketsysteem is... waar je uh, alleen maar met tickets aan het beantwoorden bent en dat mensen ook in een soort van mailmodus komen, waardoor ons team ook in een soort van mailmodus komt. Maar dat het nu veel meer in een chatomgeving zit. En waar de responstijd eerst. Uh, gemiddelde eerste responstijd zat eerst onder het anderhalf uur, onder de twee uur. Mm-hmm. En er werd in ieder geval altijd binnen 24 uur gereageerd. Maar de gemiddelde eerste respons tijd op werkdagen was dan binnen twee of anderhalf uur. En de afgelopen week zag ik dat de gemiddelde responstijd onder het uh, half uur zat. Dus dat is ineens een enorm verschil. Omdat mensen op een andere manier met klanten bezig zijn. En het leuke eraan is dat je met deze tool... dat we ook veel meer informatie hebben over hoe mensen onze, onze tools gebruiken. Dus we kunnen nu gaan kijken um, wanneer is iemand voor het laatst ingelogd geweest. En als iemand dus een aantal weken of een aantal maanden niet is ingelogd... kunnen we proactief die persoon een mailtje gaan sturen. Kunnen we proactief een seintje laten geven aan ons team van... Hey, neem even contact op met die persoon... om te kijken hoe het met zijn of haar business gaat. Ja. Dus we kunnen ineens veel meer naar de succesfactor gaan kijken. Want ja, als iemand lang niet in heeft gelogd... Ja, dan is de kans ook klein dat zijn business gaat groeien. Dus we kunnen mensen nu veel meer proactief gaan stimuleren... om ermee aan de slag te gaan. Mm-hmm. En we zijn kort geleden hebben we natuurlijk uh, onze websites aangepast. Er we staat nu op de websites dat je met een trial kan beginnen... in plaats van dat je um, direct een, groot, een, een instap hebt... voor bijvoorbeeld een maand, kwartaal of jaar op een moment. En wat we nu zijn gaan doen... is dat mensen starten met zo'n trial... Gaan we nemen we contact met die mensen op. Van, hey, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen? Waar ben je precies naar op zoek? En hoe, hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij zo snel mogelijk je eerste succes behaalt? Ja. En dat is eigenlijk de primaire focus. Waar we nu met het, met het bedrijf en met de verschillende systemen naartoe gaan al. Van, mm-hmm. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze klant zo snel mogelijk succes behaalt? Ja. En als je da, die, ja, die trend eenmaal inzet. Ja, dan wordt een klant ook echt fan van jou. Wordt loyaal van jou. En dan... ja Dan is de kans dat hij of zij jouw product of jouw bedrijf gaat promoten aan andere mensen natuurlijk ook weer veel groter.
1: Ja, klopt. Maar het het, het gevoel is ook heel anders. Ik denk uh, uh, klantenservice, en wij hebben het daar wel vaker over gehad, uh, uh, is gewoon uh, uh, aan het veranderen. Dus je wil het wat moderner maken. En daar waar wij vroeger hadden wij bijvoorbeeld telefoon. Nou, dat hebben we op een gegeven moment weggedaan, omdat we merkten van ja, het zijn steeds dezelfde klanten die bellen. We hebben dan één iemand aan de lijn. Um, dat kost heel veel tijd om één iemand te helpen. En ja. meestal komt het erop uit dat we zeggen van oké... Okay, uh, stuur, je stuur je maar even een mailtje. Stuur maar even een mailtje, want we moeten even met jou meekijken in het systeem. En uh, we hebben met live livechat we ook wel eens gewerkt, wat op zich vrij goed werkte. Alleen dat is ook iets... Ja, je kan niet het uh, chatten en mailen kan je ook niet met elkaar combineren. Dus op een gegeven moment waren wij we weer helemaal teruggegaan naar mail en naar, uh, naar tickets... En denk je je merkt dat, dat gewoon, het is niet een ideaal proces is. Want kijk naar je eigen leven. Op het moment dat jij bijvoorbeeld een telefoonnummer van iemand hebt... en je wil even snel iets vragen, dan stuur je een appje. Ja. En hoe een appje is getypt, het is meestal echt maar een paar woorden. Dus er zit geen aanhef aan, er zit geen afsluiting. Het zijn geen volzinnen. Het is veel, veel snellere communicatie. Maar op het moment dat jij tegen een klant zegt... stuur maar een mailtje, dan krijg je over het algemeen... een drie of vier keer zo lange tekst als wanneer iemand jou een appje had gestuurd. Ja. Uh, en je wil eigenlijk gewoon naar die beleving toe. Je wil dat mensen gewoon uh, makkelijk contact kunnen opnemen. Dus met Intercom hebben wij dan dat chatvenster. Hebben we gewoon geïntegreerd in de software. Hey,
0: en je ziet nu ook dat mensen daar inderdaad veel kortere berichten naar ons sturen. Dus dat zijn vaak één of twee zinnen.
1: Ja, dus, dus, je, dus hè, we gaan het binnenkort ook op de site doen. Maar je bent gewoon ingelogd in het systeem. Uh, je hebt een vraag, hè? je komt ergens niet uit. Nou, in plaats van dat je de support moet gaan mailen... naar een externe omgeving, naar je mail... kan je nou gewoon in de software kan je op dat vraagballonnetje klikken... kan je je vraag stellen. Um, en dan wat er in eerste instantie al gebeurt... is dat er antwoorden gesuggereerd worden. Hè? Want ja. wij hebben gewoon een database gevuld. En die software die is slim genoeg om die vraag te herkennen... en te suggereren van... Hey, um, is dit een van de dingen die je wil weten? Nou, Dan kan je handleiding aanklikken... of een filmpje van jou komt dan naar voren... of van iemand anders. En daarmee voorkom je heel veel vragen... Maar staat het antwoord er niet tussen, ja, dan stel je alsnog je vraag gewoon in dat chatvenster. En dan komt dat bij ons dan binnen. Uh, maar aan de achterkant voor ons ziet het er ook gewoon een beetje als een chat uit. Ja. Hè, dus het wordt gewoon voor één klant, wordt het eigenlijk één lange uh, gespreklijn uh, wat je hebt. Net als op WhatsApp. En dat maakt gewoon de hele klantenbeleving, maakt het gewoon heel anders. Hè? Als dat dan bijvoorbeeld hier uh, Joost met iemand aan het chatten is. En denkt, oh, dit is meer iets van Maatje. Dan uh, voegt hij Maatje toe aan het gesprek. Of dan gaat hij er zelf uit of dan zitten ze er beide in. En ja, je hebt zoveel meer overzicht dan met dat één-op-één e-mailverkeer. En dat, dat is al wel de grootste winst, denk ik, die we nu hebben. Gewoon dat het veel minder uren kost. Klopt, het kost veel minder uren. Je bent er sneller mee bezig. Het voelt veel persoonlijker, want je ziet ook
0: de gezichten van de mensen wie er aan het chatten. Mm-hmm. Um, je, uh, je wordt met je voornaam aangesproken mm-hmm. als je het chatboxje openklikt, want wij hebben het zo geprogrammeerd... Of wij <laughs> hebben die koppeling zo Even gelegd dat er zo staat... Hoi Martijn, als ik in mijn website zit, dan kunnen we je ergens mee helpen? Dus je voelt je ook meteen persoonlijk aangesproken... waardoor ja. de drempel om contact op te nemen is lager. En die mm-hmm. willen we ook weer wat lager maken. Want ja, we, we willen graag als mensen vragen hebben dat ze die aan ons stellen. Ja. En dat ze dat niet achterhouden. Want ja, als iemand een vraag heeft en hij stelt hem en we kunnen diegene helpen... dan is de kans op zijn of haar succes weer veel groter... Mm-hmm. dan als wij drie drempels opwerpen voordat iemand een vraag aan ons kan stellen... Ja. Dus we willen ook graag dat mensen contact met ons opnemen als zij ergens mee zitten.
1: Ja, maar dat zie je dat heel veel grote bedrijven dat hebben gedaan. En wij ook wel een beetje van oké, we maken het moeilijker om in contact te komen. Omdat we niet willen dat mensen zomaar contact opnemen zonder dat ze zelf even hebben gekeken. En dat is helemaal niet uh, onvriendelijk bedoeld. Alleen op een gegeven moment merk je van ja, negen op de tien vragen die wij krijgen hadden mensen niet hoeven stellen. Als ze even de tijd hadden genomen om te kijken. Um, en dat, dat scheelt natuurlijk, dat is een enorme kapitaalvernietiging als je dat er niet uit weet te krijgen. Dus wat je dan doet van nature is, er ga je inderdaad drempels opwerpen. door uh, telefoonnummers weg te halen, door uh, FAQ's neer te zetten. en zeg maar mensen echt door een paar hoepels moeten springen. Van nou, als je dan echt alles hebt geprobeerd. dan kun je eventueel dit nummer bellen of dan kan je eventueel een e-mail gaan versturen. Uh, maar je ziet nu dat bedrijven die inzien van nou eigenlijk is die, dat klantsucces is de basis. dat die daarin in het veranderen zijn. Bijvoorbeeld KLM was daar een hele mooie voorloper van. Uh, Die begon eerst al op Twitter, dat je daar vragen kon stellen. Later gingen ze naar Facebook Messenger. Dat je heel makkelijk gewoon via je Facebook naar KLM berichtje kon sturen. Uh, En daarna uiteindelijk kwam daar WhatsApp bij. En dat is toch gewoon wel echt een hele fijne manier. Want op het moment dat jij uh, een ticket hebt geboekt... en je hebt daar een vraag over... of uh, je hebt een onzekerheid over je vlucht... daar zit een bepaalde paniek bij... en dan een e-mail sturen, dat dat neemt die paniek niet weg. Dat dat maakt die paniek alleen maar erger... ook al wordt er binnen twee uur gereageerd. Dus je moet een soort van instant bevestiging hebben... dat jij wordt gehoord. En via WhatsApp heb je dat. En via de chat heb je dat ook. Of je krijgt meteen een reactie van... nou, een van onze medewerkers komt er binnen zoveel minuten aan... gemiddeld gezien. Ofwel, we zijn nu niet bereikbaar... maar een van onze medewerkers heeft een seintje gekregen... dat er een vraag staat... En, uh, en neem contact met je op. Ja, dan heb je toch een soort van bevestiging van... ik ben gehoord en nu hoef ik alleen maar af te wachten.
0: En het voelt een stuk persoonlijker dan, dan als je een mail stuurt met... bedankt, uw ticket is ontvangen. Ja. We uh, Normaliter reageren we op tickets binnen 24 en 48 uur. Ja. Dat is echt zo statisch als maar kan. Maar op het moment dat jij een bericht stuurt... je krijgt binnen een paar seconden terug van... hé, hey, we zijn nu nog niet, maar we nemen binnenkort contact met je op. Mm-hmm. Morgenochtend als je om uh, acht uur avonds iets stuurt... nou, morgenochtend om negen uur zijn we er weer bijvoorbeeld. Ja voelt veel directer, persoonlijker en logischer. En dan heb je inderdaad nul van die frustraties. En je weet ook meteen waar je aan toe bent. -hmm. En die transparantie is gewoon ook heel belangrijk. Er zijn ook onderzoeken naar geweest... die hebben aangetoond dat mensen liever een snelle reactie hebben... dan een juiste reactie. -hmm. Dus je hebt liever een snelle reactie waarin staat... dankjewel, we gaan er naar kijken en we komen erop terug. En dat je dan vijf uur later een inhoudelijk juiste antwoord hebt... -hmm. dan dat je na twee uur de eerste reactie hebt met meteen het juiste antwoord. Mensen hebben liever... Eerst heel snel een antwoord en daarna, maakt niet uit hoe lang daarna, mm-hmm. een correct antwoord. En dat het er een paar uur tussen zit. Dus dat is heel interessant. Ja. En ander, ander interessant iets wat ik ook nog wel uh, naar voren wilde brengen, eventjes, is wat in het boek stond. is We noemen het klantenservice en klantsucces noemen we altijd after sales. Mm-hmm. He, want het gebeurt na de verkoop. Maar onze producten en steeds meer mensen, ja, je leeft eigenlijk in een soort van lidmaatschap economie. Mm-hmm. Steeds vaker is het zo dat iemand is klant bij je. En na een maand of na een kwartaal of na een jaar... komt er weer een nieuwe termijn. Of misschien dat jij na een maand of na een kwartaal of na een jaar... of wat voor periode dan ook... weer een nieuw product wil lanceren. Of zelfs als je een webshop hebt... ja, je hoopt natuurlijk dat een klant nog een keer bij je gaat kopen. -hmm. Dus klantcontact is geen aftersales. Maar het is elk contact wat je hebt met een persoon... is altijd pre-sales. Dus voor de volgende verkoop. -hmm. Want ook een verlenging van een termijn... is eigenlijk weer een verkoop. Want het is geld wat bij jou binnenkomt... Um, contact wat je met iemand hebt over een product... wat hij net gekocht heeft. Maar het contact is zo goed geweest... dat die persoon daardoor besluit om over drie maanden... zijn stereo-installatie op jouw webshop te kopen... en niet op die van Blue, mm-hmm. Komt door het contact wat je toen hebt gehad. Dus dat is ook weer pre-sales geweest. Dus eigenlijk mm-hmm. is al het klantcontact... al het contact wat je hebt met een klant... Is, moet je zien als er weer... Een kans om van een klant een koper te maken. Ook als je op dit moment niet eens een direct een
1: verkoop wil maken. Ja, wel mooi dat je dan stereo-installatie noemt. Welke tijdperk kom jij. <laughs> ja. Alsof ja. iemand nu nog een in stereo-installatie hebt. Ja, ik keek naar jou. Ik moest ineens denken, van <laughs> jij hebt wel eens
0: gezegd dat het eerste wat jij kocht van je geld was een stereo-installatie. Ja, daar heb
1: je goed opgelet. Ja. 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 Dat van, van mijn allereerste vakkenvullen centjes heb ik toen een stereo. Gekocht. Mundo.
0: Dus ik, daar moest ik aan denken.
1: Ja, ik heb dat ding heb vorig jaar, of toen ik geen verhuizen heb ik hem verkocht. Ja, dus hij stond jaar. nog bij jou thuis op de Gustav Malerlaan. Met een dubbele cassettenwisselaar. <laughs> ja. uh, dan kon je namelijk het ene cassettenbandje opnemen op het andere cassettenbandje. Ja, dat was, was goud. Mooi Daar was heb die ik tijd. al mijn drumlessen op gedaan. Ik ben, nu, nu ik eraan denk, vind ik het toch wel jammer dat ik hem verkocht heb. Dat ding had gewoon in een museum gekund, dat was goud waard geweest. Ja, nu al. Nu al. Ja, ja <laughs> ik, ik zou zelf ook wel in een museum kunnen. <laughs> maar goed, dat, um, dat terzijde. Daar kan ik ook niet echt een linkje mee leggen met, uh, met uh, nu.
0: Nee, maar ja, klantsucces. Ik denk zo belangrijk voor voor jou als ondernemer om daarover na te denken. Niet alleen te kijken van nou, ik heb een verkoop gemaakt en mijn klant gaat dan maar met mijn product aan de slag. Maar nee, wat kan je nou doen om ervoor te zorgen dat je klant ook daadwerkelijk met je product aan de slag kan gaan? Weet je, de de mogelijkheden zijn er nu gewoon. De techniek is er. Je kan traceren of iemand op een bepaalde pagina is geweest. Als je werkt met een uh, e marketing provider zoals Mailblue of ActiveCampaign. Dan kan je gewoon kijken, is die persoon die pagina geweest? Zo ja, stuur deze mail. Zo nee, stuur deze mail. -hmm. Je kan al heel snel dat soort slagen maken. Zelfs als je geen software tool hebt. Zelfs als je geen programmeurs in dienst hebt. Zijn er steeds meer tools waarmee je gewoon heel snel een paar kleine stapjes kan maken. Waardoor jouw klant zich gehoord kan voelen. En waardoor jouw klant voelt alsof jij hem of haar persoonlijk benadert. En die persoonlijkheid, dat is denk ik een van de belangrijkste dingen in... als je met klant succes aan de slag gaat. Dat een klant voelt dat jij er voor hem of haar echt bent.
1: Ja, en ik denk dat je eh, zeg maar naast het principe van, van dat klantgeluk... dat je ook gewoon naar de, de vorm van je klantenservice moet gaan kijken. Wij hebben het daar echt de afgelopen jaren heel veel over gehad. en Ik merk dat bij ons daar altijd heel veel onzekerheid zat en angst van... Hè, hoe vaak hebben wij het wel niet over gehad... van laten we onze klantenservice via WhatsApp gaan doen. Ja. Uh, en dan denk ik van... ja, daar is onze organisatie niet klaar voor. Dus dan gaat dat alleen maar afbreuk aan ons doen. Want we hebben er niks aan als iedereen ons gaat appen... en wij kunnen daar niet snel genoeg op reageren. Klopt. Uh, en we hebben ook wel over gehad van... Nou, als we dat gaan doen... laten we die WhatsApp dan als marketing gaan doen. Dan denk ik, hoe cool is het... Als je gewoon op de website van de IMU zet... van hey, we beste bezoeker... heb jij een vraag over online marketing? App ons even. En dat gewoon ondernemers... die iets over online marketing willen weten... gewoon IMU een appje kunnen sturen met... Hey, ik zat hier even mee... Um, kunnen jullie me hiermee helpen? Super vet. Ja. Maar daar moet je organisatie wel klaar voor zijn. Klopt. En ik denk ja oké. Okay, je moet af en toe een beetje uh, dapper durven zijn. Om dat te integreren. Maar nu we dat met Intercom hebben. denk ik Dat is een hele mooie eerste stap. Van of iemand nou een mailtje stuurt. Of, of zo'n, zo'n formulier invult. Je wil eigenlijk gewoon dat wat voor medium. Iemand ook kiest om jou te benaderen. Dat dat allemaal samenkomt. Eigenlijk in één gesprekslijn. Ja. Net als, alsof je een WhatsApp gesprek hebt met die persoon. En dat als er een supportmedewerker gewoon verder gaat in dat gesprek, dat hij precies de historie kan zien. Maar dat hij ook uh, inderdaad de aantekeningen erbij ziet van wat heeft deze klant allemaal. Wat is het eerdere contact geweest? En uh, dat er ook collega's aantekeningen bij hebben gezet. Ik denk ja, dat zijn gewoon hele, hele grote stappen. En dat is denk ik wel een uitdaging om daarmee uh, uh, aan de slag te gaan. Ja, denk ik ook. Ik denk twee twee dingen die je dus uit deze podcast eigenlijk zou kunnen halen.
0: Eén is, als je op vakantie gaat... probeer niet alles te doen in het buitenland... maar probeer juist eens even echt helemaal niks te doen. Ook geen klantenservice. Ook geen klantenservice. Nee, Nee, echt best wel veel berichten gekregen van mensen die zeiden... wow, wat knap dat je dat kan. Want ik, kan echt, ik ben echt bang dat ik na twee uur me echt helemaal dood verveel. Ja. Dan denk ik van, ja, dwing jezelf gewoon dat maar eens om dat willen doen. juist. Ja, dat moet je echt willen. Ja,
1: armde verveling. Ga ja. maar een paar uur gewoon
0: voor je uitstaren.
1: Mm-hmm. Echt top. Ja, ja.
0: Dan val je ineens in slaap. Heerlijk, Welkom ja.
1: Welcome to my life. Ja. Ja.
0: Dus ja, ik raad echt aan om dat te doen. Want ik heb me, ik denk in geen jaren meer, zo opgeladen gevoeld als, uh, als na deze vakantie. Dus dat is echt sowieso een aanrader. En tweede, kijk eens naar, naar jouw... Klantproces, als iemand helemaal mm-hmm. klant is geworden, want we hebben het eigenlijk altijd over funnels en sales en optins en leads. Maar wat, mm-hmm. wat gebeurt er nou als iemand bij jou heeft afgerekend nadat hij de One Click Up heeft genomen. Ja, <laughs> wat, ge- wat gebeurt er daarna? Laat je hem daarna zwemmen? Heb je nog een warm bad voor hem in de vorm van een community misschien? Maar ook als mm-hmm. je een community hebt en je hebt een membership... ja, wat doe je dan binnen dat membership om ervoor te zorgen... dat jouw klant zo snel mogelijk meer successen gaat behalen? En kijk eens of je daar een paar stapjes kan maken... Mm-hmm. om uh,
1: ja, meer succesvolle klanten te creëren. Ja, en start een oorlog tegen de e-mail. Dat is als je podcast van ons geluisterd hebt... de eerder waar we het hadden over onze nieuwe tool... Uh, niet van ons, uh, uh, Asana, waar we mee werken... Ja, oh. dan merkt je eigenlijk ook al dat uh, interne communicatie hier... niet meer via e-mail gaat. Hè? Dus, dus teamleden mailen niet meer met elkaar. Maar alles gaat in Asana. En dat scheelt echt zeeën met tijd... en haalt heel veel miscommunicatie weg. En als je dan ook nog kan zorgen dat je klanten ophouden met mailen... maar gewoon op een, op een veel makkelijkere, kortere manier... gewoon gesprekken met je starten... dan, uh, dan kan dat zijn tijd uh, ruim en ruim uit.